0: Bienvenidos a otro episodio de Ori in the Books Yo soy Oriana y este es un podcast directamente conectado al Libro Club Joan Aron más México Cada semana tendremos un episodio donde hablaremos de libros que leo, he leído o me gustaría leer para que ustedes puedan conocer más Y también les hablaré sobre noticias de nuevos lanzamientos y adaptaciones y cosas que quizá les interese Quédense para conocer más libros que pueden ser su nuevo favorito Hola, hola ¿Cómo han estado? ¿Ya vieron que tenemos ya nuestro libro de septiembre? Oh, sí. Nuestro libro de septiembre. Bueno, por si no recuerdan, el tema de este mes era ficción histórica. Dejamos que hicieran, opin que hicieran que dieran opciones y a partir de ahí se hizo nuestra votación. Y pues, gracias por su participación. Gracias a todos los que participaron. Cada voto se tomó en cuenta, lo juro. No hubo ningún chanchullo, lo pueden ver incluso en el post. Y nuestro ganador fue Marieta, no seas coqueta, de Eugenio Aguirre. Entonces, para que vayan buscando el libro, para que vayan checando, porque la verdad es que se ve interesante y para que podamos hacer nuestra pequeña contribución al Libro Club este mes. Uh, aún no he visto ideas para hablar del Hobbit. No sé si quieran un live, algo así de todas maneras Está la votación ya en la página, por si quieren ir a votar, ¿de qué prefieren? Un live, un, este, un video o literal un post en Facebook, ¿ok? ahí para los que se animen para nuestra discusión del libro de agosto, El Hobbit, que también pues, es el podcast el episodio del podcast anterior. Entonces, no duden en ir y ver. Y bueno, ya entrados aquí en el podcast, Quería hablarles, darle una, darles una muy buena recomendación. Esta semana he estado leyendo, de hecho, dos libros diferentes, pero me acordé de este que les quería hablar desde hace ya un rato y pues, qué mejor lugar, qué mejor tiempo que ahorita. El libro se llama El resto de nosotros está aquí, de Patrick Ness. A Patrick Ness a lo mejor lo han escuchado lo conocen porque no hace tanto hubo una película que fue muy bien recibida que está basada en otro de sus trabajos que se llama Un monstruo viene a verme. Está muy bonita el libro, también es un poco más infantil. En general Patrick Ness ha escrito en varios géneros, pero tiene tanto libros infantiles como John Harold, Middle Age ¿no? y una, un par de novelas adultas. Bueno, este libro se los traigo porque es algo que me gustó mucho. Desde hace tiempo yo había pensado en que sería una buena idea, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, cuando les sigo mucho tiempo, pues en serio mucho tiempo, que se me había hecho una buena idea que hubiera un libro donde la persona principal del libro no fuera la persona principal de la historia, y esto lo digo hablando sobre todo de fantasía, Joe no Yo sé que hay muchos libros, de, tanto de ficción histórica como no ficción, que hablan de los personajes secundarios, etc. Yo quería un libro de personajes secundarios dentro de una fantasía. Y ese es exactamente el plot principal de este libro. Aquí, nuestros personajes principales son todos personajes secundarios o incluso solamente de fondo de algo mucho más importante. Ellos eh, les llaman a. A los, a los niños y niñas, porque es como en un mundo alterno donde suceden varias historias principales a la vez, no hagan de cuenta, no lo sé, en Hogwarts, y son los niños del resto de la casa de Gryffindor y de Ravenclaw que ni siquiera supimos sus nombres y que ven nada más todos los desmoches que se arman cada vez que Harry, Hermione y Ron andan en alguna de sus aventuras. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, de hecho, ellos le, le hasta les llaman este, diferente a los niños, este, que son especiales, luego, luego los ven, ¿no? Ay, no es que mira, ese tiene un brillo extraño, o ay, es que este niño le pasó tal cosa, es uno de los niños este, hippies. <risa> no, en serio. Y está muy padre, está muy padre, no solamente por eso, porque es algo refrescante, sino porque está bien escrito. Me gustó mucho cómo lo trató Patrick Ness, y aparte hizo que se volviera algo un poco más real a pesar de que está dentro de una fantasía porque los chicos que los principales son personas con problemas de adolescentes por ejemplo uno de ellos eh, una de ellas perdón está lidiando con un recuperándose de un desorden alimenticio y nuestro personaje personaje principal eh, tiene problemas de ansiedad y de depresión entonces eh, Michael, nuestro personaje principal, es como niño cualquiera, entre comillas, pero él tiene esta cuestión de que es que yo veo que a los demás, al, bueno, a los otros chicos les pasan todo este tipo de cosas asombrosas, este son héroes, no sé, salvaron al mundo, etcétera, y pues uno está aquí nada más, ¿no? Pasando el rato. Y entonces eso Patrick Ness lo maneja para que, que es como una... Es de alguna forma una metáfora de cómo nos sentimos a veces nosotros en la vida real, ¿no? Como este síndrome, síndrome del impostor, perdón, que no te crees que seas tan bueno en algo, ¿no? Cuando en realidad el único que está poniendo trabas, el único que está diciendo que no lo eres, eres tú mismo. Pues algo así, yo creo que es un poco como, lo, o al menos así lo percibí yo, percibí yo, que lo maneja este Patrick Ness, donde por esta fantasía y estos chicos héroes, ¿no? Estos chicos diferentes, los elegidos literal, eh, que los demás dicen ah, pues va por sus vidas y qué chido, pero a ellos les tocan las demás consecuencias también, ¿no? Por ejemplo si hay una explosión o si hay un evento medio cataclísmico pues las personas que mueren las personas que salen heridas son en realidad estos personajes de fondo muchas veces que ni siquiera se mencionan o no, o que solamente es así de, ah, bueno, yo hubo heridos y ya, nunca sabes los nombres de esos heridos entonces sí se me hizo muy fresco Aparte de que la verdad, yo soy mucho de cuando leo libros físicos, también con los electrónicos, pero más con los físicos, utilizo post-its para ir poniendo, por ejemplo, frases que me gustaron, eh, momentos que se me hicieron muy bonitos, a no lo sé, a lo mejor partes muy románticas, ¿no? O donde me encantó lo que hizo o dijo un personaje. Pues este libro está atascado de post-its. Literal, tenía yo ahí puestos como, no sé creo que me acabé un, una fila de post-its, lo cual no sucede muy a menudo. Y pues sí, me encantó, me, me acuerdo muchísimo que cuando ya no me faltaba mucho para terminarlo, estaba yo en un café y estaba yo pues leyendo y llegué a una parte donde el personaje principal está con su, con su terapeuta, ¿no? Y el terapeuta le dice, ¿no? Están hablando de por qué él se siente mal de sentirse mal. No sé si me explico, ¿no? O sea, él dice, bueno, es que lo que me está pasando a mí no es nada que debería de ser tan relevante como, por ejemplo, los estos chamacos que están salvando al mundo. Y entonces el terapeuta literal le dice, ok, pero tú, para ti, es algo importante, ¿no? Y aquí estamos hablando de, de ti, ¿no? Entonces, ¿qué te hace pensar que esto no es algo que debe de importarte a ti o a los demás que te aprecian, ¿no? Si para ti te está causando todos estos cambios, ¿no? Que la ansiedad, la depresión, el hecho que incluso había pensado en, en el suicidio, ¿no? Y entonces es muy difícil, ¿no? Y termina él diciendo, el chico diciendo, la verdad es que me odio a mí mismo. ¿No? Y, esta, y esta aceptación de tener este problema tan grande es de hecho algo muy difícil, muy, muy importante. Creo que varios a lo mejor se pueden identificar o a lo mejor conocen a alguien, algo así. Esto de la salud mental es algo extremadamente difícil y complicado. No soy ninguna clase de experto, mucho menos. Tengo experiencia personal en todo eso, pero hasta ahí llego. Entonces, este libro me gusta mucho cómo trata este tema. Y como a través un poco de, de, les digo, de estas como metáforas dentro de la fantasía, te mete en estos personajes y te da como estos... Porque la verdad es que hay un buen de frases, de veras, que me encantan y que dices tú, no, pues sí, súper sí, súper sí. De veras que me gustaría como leerles todas, pero nos tardaríamos bastante. Entonces, eh, aquí también una de las cosas es que el otro dice, bueno, es que para mí no es mucho, etcétera, y el otro le dice, espérame, tu salud mental es súper importante, la ansiedad, la depresión, son cosas muy reales, son cosas muy, este, muy presentes, no solamente en ti, sino en otras personas, y cosas que podemos hacer algo al respecto. Entonces, se me hizo súper importante, me encantó cómo lo maneja para el final, también lo que me gustó es que no es así de, bueno, y se curó, Mágicamente y todo desapareció Y nada volvió a suceder Porque eso a veces sí me causa un gran conflicto De que los personajes, sobre todo cuando son los elegidos En otros libros a lo mejor tienen un problema, no sé, un problema de moral o pues vivieron a través de un genocidio, yo qué sé, una explosión, un evento traumático y realmente las secuelas nunca las ves, nunca las ves en el personaje y entonces para mí eso hace que el personaje, más allá de ser el elegido, de ser la buenaza o el buenazo, se vuelve completamente irreal como ser humano. Y dices tú, ¿cómo no te vas a sentir mal después de algo así? Entonces aquí, de hecho, Así casi al final, cuando pensaste que los niños hippies ya no iban a tener nada que ver, entran un poco en la historia porque se empiezan a relacionar y los mismos niños hippies, los elegidos, empiezan a decir, no, es que pues para nosotros también es pesadísimo, no puedo creer que esté pasando esto, me siento súper mal, no puedo, no puedo ya. Y entonces terminan entrelazándose un poco gracias a hablar de estas cosas. Entonces... Aunque de repente ya ni te acordabas de los nombres de los de elegidos, pues ya les agarras como un cariño especial, aunque hayan salido bien poquito, ¿no? Al contrario de las historias normales, donde ellos, son los, donde ellos serían los principales. Entonces les digo, al final, pues sí, yo creo que el paso importante que dan como para ya dar pase al final es que se dan cuenta de que se puede, se puede mejorar, de que es importante estar uno al pendiente de esas cosas, de que juntos con ayuda, terapeuta, a lo mejor familia, etcétera, en amigos, no pueden salir adelante, pero insisto, ¿no? no se cura simplemente y ya, aleluya, no estés triste y dejó de estar triste, no, nada de eso, porque eso me choca, entonces este libro yo lo recomiendo mucho para gente que quiera un poco de lectura más real, pero sin perder ese toque de fantasía, las frases les van a encantar, de veras, hay un chorro de diálogo. Amé cómo escribe Patrick Ness, me gustó muchísimo los puntos de vista y todo. Y la buena noticia, buenísima noticia, es que ya está aquí en México, eh, lo pueden encontrar en diferentes librerías, y yo, la verdad, todas las últimas veces que lo he visto, ha estado en oferta, en 99 pesos o incluso menos. Entonces, bueno, bonito y barato, ¿qué más quieren? Vayan por él. Y ahora sí, el tema del que yo quería hablar principal para, esta, para este podcast. Lo había querido hacer desde hace ya un rato, pero lo había ido este haciendo para atrás y retrasando retrasando porque es un poco delicado. Desde aquí vuelvo a hacer el disclaimer. Todo esto son mis opiniones, son mis versiones, son a lo mejor los consejos entre comillas que doy o mis puntos de vista son también basados en experiencia personal pero de ninguna manera soy algún experto en salud mental o en salud de hecho yo soy músico soy bióloga entonces hasta ahí llego todo lo que les puedo yo comentar ha sido de diferentes artículos que he leído de diferentes fuentes de información sobre todo claro en el internet y con mi experiencia personal dado que yo también he tenido problemas con mi salud mental. Entonces, ahí se los dejo. Ah, y otra cosa, porque, para que no digan que no les avisa. Como este es un análisis del de libro contra la película, sí vamos a tener algo de spoilers. Así que, spoiler alert. Si no han leído, si no han visto la película, entonces aguántense, o si no les importa, adelante. Y hay varios temas sensibles, incluyendo suicidio y autoherimiento y eh, desórdenes alimenticios. ¿Ok? Entonces, dejemos eso a un lado. También pondré las, los warnings en la descripción del episodio. Y bueno, como dije, este es básicamente una especie de opinión del de libro contra la película de All the Bright Places o Todos los Lugares Brillantes, un libro escrito por Jennifer Niven y que para febrero de este año se estrenó como una adaptación en Netflix y en español, por alguna extraña razón, le pusieron Violet y Finch. Y pues sí, son los personajes principales, pero creo que perdí un poco de encanto el título. Me choca cuando hacen eso. En fin, el libro por lo mismo también ya está en México. Y por la cuestión de la adaptación, también se llama Violet y Finch. Pero recuerden, el título original es All the Bright Places. Ahora, empezando con la historia. Este libro trata de... ¿Lo adivinaron? Violet y Finch. Violet Markey es una chica, de un, son de un pueblo de Indiana, no soy experta en geografía de Estados Unidos, sorry, que apenas hace un año antes de que empiece la historia, sufrió un accidente automovilístico, don, junto, donde iba con, junto con su hermana, y su hermana falleció en este, a causa de este. Y pues durante este, ese año, ella, ella ha estado luchando por salir de una depresión severa, después de que su hermana falleciera y pues ha cambiado mucho, ¿no? Su personalidad, sus amigos no están seguros de cómo tratarla, sus papás, ¿no? Es todo muy diferente para ella. Y nuestro per otro personaje es Theodore Finch, un chico que de pronto no lo parece, pero en la escuela todo el mundo le dice fenómeno porque ha, ha tenido ya varios incidentes en, en haciendo cosas que la gente a lo mejor pues, son demasiado extrañas, como tener ciertos ataques de ira. está Se encuentra en probación en la escuela, no tiene que ir a sesiones de terapia o de otra forma lo expulsan. Y en su casa tiene nada más a su mamá y a una hermana, porque su papá era abusivo, y pues terminaron separándose de él. Bueno, la historia como tal empieza porque Finch detiene a Violet de suicidarse. Esto sucede tanto en el libro como en la película. De diferentes formas, pero sucede. En el libro ellos están en una torre en la escuela, entonces todo el mundo ve, todo el mundo sigue con cara de qué está pasando, pero Finch lo hace ver como si Violet lo hubiera salvado a él de suicidarse. En la película lo hacen un poco más privado y es un, están en un puente y va, y Finch va corriendo y la ve y se detiene, ¿no? Y logra convencerla de que baje. Y bueno, este es solamente la primera uno de los cambios y después les voy a explicar sobre todo por qué se hicieron estos cambios. Y pues a partir de esto Finch como que no se da como que le pone atención y se da cuenta de que ella es la chica que hace un año perdió a su hermana que ...ha cambiado mucho, etcétera, etcétera... ...y pues claro, porque si no, no hay libro... ...en un proyecto de geografía... ...el profesor les pide que visiten... ...Maravillas del estado de Indiana... ...y hagan un reporte acerca de ellas... ...y Finch, de alguna forma... ...un poco insistente quizá, logra convencer a Violet... ...de que sea su compañera... ...Violet, eh, durante este tiempo... Eh, ...desde que perdió a su hermana... ...ha estado usando mucho... Est eh, ...la excusa, es que no es una excusa... ...porque sí es muy real pero ha, ha estado utilizando mucho esto para salirse de hacer trabajos, para salirse de ciertas de, pues, responsabilidades escolares y en la casa, ¿no? porque todo el mundo dice, no, pues es que no tiene mucho que perder a su hermana, denle chance. Pero pues ya en este punto eh, su aparte le dice, no, pues no te vamos a dejar que salgas de esta, porque sería bueno que volvieras no a retomar las cosas. Y pues Violet le hace prometer a Finch que solamente van a ir a visitar dos maravillas para el proyecto y hasta ahí. Pero obviamente Finch es algo diferente. ¿no? Finch es alguien que no tiene miedo de decir lo que piensa, que no tiene miedo de actuar como él como siente y no necesariamente porque esa sea su personalidad. Ahorita vamos a ver más de eso. Para no hacerles la cosa tan larga, Violet y Finch efectivamente van no solamente a dos, sino a más maravillas. Violet poco a poco se va sincerando con Finch y... Finch logra que, pues, salga al mundo y que verla sonreír, ¿no? Varias veces en el libro él menciona de cómo le encanta su sonrisa, de que verla genuinamente feliz. Eh, empiezan a escribir, ella vuelve a escribir porque antes de, con su hermana tenían un blog y después de que ella falleció lo dejó y vuelve a escribir Violet. Este, se vuelven muy cercanos, obviamente, <risa> y... Después de un tiempo, a pesar de que varios de los amigos de Violet le decían, ay, no, pues, ¿por qué sales con él? Es un raro, ¿no? Es el fenómeno de la escuela. Eh, ella, pues, dice, no, pues, es que ella sabe la verdad, por ejemplo, de lo que pasó en la torre, de que en realidad Finch la salvó a ella y no viceversa. Entonces, pues, se hacen muy muy cercanos, terminan este, volviéndose pareja. Y durante todo esto, a lo mejor suena muy sencillo, pero ahí es una de las cosas donde me sacó de balance un poco la adaptación de Netflix porque todo esto que les comento, perdón, fuera de que el, de, del, del principio que ves a Violeta a punto de suicidarse y de que sabes que ella perdió a ser hermana. fuera de eso, el resto casi parece una historia de amor juvenil y ya. En el libro, por otro lado... Cada, un, cada capítulo, alternadamente, es narrado desde el punto de vista de Violet y después de Finch. Entonces, ahí te dan todo este trasfondo de cómo se sienten, de por qué hacen lo que hacen. Y puedes ver, por ejemplo, la depresión aguda en la que Violet empieza y que Finch tiene varios problemas que la gente no se ha dado cuenta de que necesita ayuda y que en realidad de alguna forma le está pidiendo a gritos, ¿no? Todos estos ataques de, de rabia que les digo que tiene, aparte de que Finch es conocido, porque cuando de repente se siente mal, simplemente desaparece. Desaparece, o sea, no contesta mensajes, se va hasta su mamá y su hermana, que no es que no, no les importe, pero de alguna forma ya se acostumbraron y no están seguros de cómo tratarlo, entonces simplemente lo dejan ser. Entonces Finch se va dos días, ¿no? incluso una semana y ya. No vuelve no, regresa y ya todo está bien y continúa. Entonces, es muy raro. También Finch, eh, cuando estamos desde su punto de vista, menciona muchas veces que hubo una época en la que él estuvo dormido, entre comillas. Para él, esto fue un periodo de casi dos meses en el cual simplemente no se encontraba a sí mismo. Como que no sabía, no sabía qué hacer. Estaba tan perdido en sus propios pensamientos y entre varias actitudes, por ejemplo, repetitivas, bueno, que después podemos llamar como manías y, depres y, y cuadros depresivos, que simplemente no, podí no era capaz de ir a la escuela, por ejemplo, o de tener una vida medianamente normal, lo cual fue en parte lo que provocó que ahora estuviera en probación y que lo hubieran mandado a terapias en la escuela, pues porque él nunca dijo realmente qué era lo que había sentido durante ese periodo, simplemente dijo que... Pues no había ido a la escuela y que, pues ya ni modo, ¿no? Y eso fue todo. Entonces Finch se, lo, se guarda mucho las cosas, incluso de Violet, porque Violet se abre más con Finch que al revés. Y pues sí, Violet varias veces le dice, no, pues o sea, tú cuéntame. Yo sé que tú estás sintiendo tal cosa. Yo sé que te ves que algo está mal, pues cuéntame. Y rara vez Finch realmente se abre con ella. Finch está muy metido en en que Violet vuelva a, a, que salga de esta depresión, y creo que ese es alguna en alguna parte, es en parte, perdón, porque cuando uno está mal, de alguna de alguna vez piensas, pues yo ya, ya valí, ¿no? ya, ya estoy en el hoyo, pues total, pero pues esta persona de acá que me importa, no voy a dejar que llegue a donde estoy yo, entonces si puedo hacer algo, lo hago. Ese es un pensamiento, pues ya muy deprimente, ¿no? Y pues yo creo que eso era un poco por donde iba Finch. Ahora, después ya viendo otras situaciones que se dan y con la palabra de hecho misma de la autora en un, en una, en un epílogo que he escrito ya de ella, eh, sabemos que Finch es bipolar, que sufre de trastorno bipolar. Para aquellos que no estén muy informados, este trastorno bipolar es parte de una enfermedad mental de, dentro de sus síntomas. No es solamente... Porque mucha gente puede simplificar las cosas. Y pues no, es muy, muy complicado. No es simplemente estar enojado y de repente estar feliz. No, los eh, síntomas de este trastorno incluyen también periodos dentro de una. de, de actitudes maniáticas y también... Episodios depresivos agudos, que fue precisamente lo que, pues ya cuando uno lo relaciona lo que le pasó a Finch no en este periodo que él decía de que cuando se quedó dormido. No tuvo uno de estos episodios tan serios que él realmente no sabe ni qué pasó. Como la mayoría de las enfermedades mentales puede ser tratada, pero no curada. Pero por supuesto tiene que haber alguien que vaya y diga, no, es que sabes qué, esto no es normal. Algo está pasando. ¿Qué está pasando? Y pues hacer algo que pues no fue lo que sucedió con Finch. A lo largo del libro, Finch se vuelve algo así como el terapeuta y el escape de Violet, pero él sigue siendo estando encerrado. Él continúa desapareciendo. De repente, la primera vez que lo hace, Violet se saca mucho de onda. Así como no, no podías esperar, no podías pararte un segundo y contestarme un mensaje y decirme estoy bien y ya. Pero él, estas épocas simplemente no puede ni consigo mismo. Entonces parece mucho pedir... Que nada más, nada más. Y me parece poco que pedir que respondan un mensaje, pero en realidad es mucho. Cuando est se están en esos tipos de cuadros, es excesivamente complicado. Cada gente lo sufre y lo padece de diferente forma. Entonces no hay forma en que digas, ah, yo sé cómo te sientes. No, ni idea. Entonces es muy, muy complicado. Y ya, desafortunadamente, este, esta historia no tiene como un buen final, o sea, fuera de la parte de la historia de amor, que es muy bonita, la verdad es, es muy tierna, muy romántica, pero real. Al final, este, en una de sus salidas, donde, por cierto, los dos tienen, eh, se vuelven íntimos, pues se quedan dormidos, están pasándola bien y, se, y pasan la noche fuera. Y pues nadie le avisó a sus papás. Entonces al día siguiente, pues regresan hechos la durísimo. Eh, los papás de Violet están enfurecidos Porque pues después de lo que pasó con su otra hija El no saber qué parece qué pasaba con Violet Pues obviamente los hizo entrar en pánico eh, Violet intenta decir No, pues es que también fue mi culpa Yo no me di cuenta, no tenía batería, etcétera, etcétera Los papás se enojan muchísimo con Finch Lo mandan a Calacas le, Literal le prohíben ver a Violet Violet decide no, por favor, deténganse, etcétera, etcétera Y a partir de esto o sea Esto es como un disparador De que Finch de por sí En, una, en un estado de salud mental delicado eh, pues le da le da en la torre, ¿no? Y entonces a partir de, de aquí se vuelve mucho más errático, ¿no? Incluso después de una pelea en la escuela lo expulsan, termina expulsado y aunque todavía ve a Violet de lejos a veces, pues no ya no se comunican para nada como antes y es capaz de ocultar el hecho de que se está deprimiendo cada vez más y más. Y pues Violet que tampoco ha salido como tal y pues a final de cuentas son adolescentes, ¿no? son personas que no están, desafortunadamente no tenemos esa cultura acerca de la salud mental, yo creo que también es en parte este, por eso que ella pues lo primero que piensa es así de no, pues es que ya no quiere hablar conmigo y ya no, y pues se siente mal y todo, pero pues ella también se pone triste y por eso no lo busca tanto. Y pues en una noche particularmente mala Finch decida, decide suicidarse toma un puñado de pastillas para dormir y casi inmediatamente decide, decide no, 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 no. Entonces se va corriendo al, al hospital y le, le, le hacen un lavado de estómago. Después de eso, decide ir a un grupo de suicidio, de, de un grupo de apoyo, ¿no? Anónimo y que le había ya, de, de hecho, dado uno de sus... Este, terapeutas, ¿no? De que fuera y viera, a lo mejor no que porque lo que le había pasado. Y de hecho, cuando va, se encuentra con una de las amigas de, de Violet, Amanda, que, que se que de hecho estaba ahí porque ella efectivamente había intentado suicidarse y luchaba con la bulimia. Entonces, bueno, este se supone que es un grupo anónimo, ¿no? Para esto les digo, este Finch ya había sido expulsado de la escuela, casi ya no veía a Violet y pues no intentaba ocultar todo de todos. Amanda, esta otra chica, pues se preocupa mucho porque si él está en ese grupo de apoyo es por una razón y le dice a Violet Violet va y le dice a Finch, no, oye me dijeron esto qué está pasando y todo y pues Finch como que no puede porque esto era justamente lo que quería evitar esto era justamente lo que no quería pasar, esta era la conversación que no quería tener y explota se, se enoja le dice que Toda me que ella resultó ser igual que todos los demás, que, a lo mejor que ella debería de entenderlo, entenderlo mejor y pues se pelean así en grande. Finch se va y Violet parece ser la única que lo busca. ¿no? Lo que les digo, que él tenía esta costumbre de desaparecerse y pues ya los demás, incluso amigos y familia ya se habían acostumbrado, pero Violet dice, no, pues escúchenme, esta vez... Está peor, esta vez necesitamos encontrarlo, ¿no? Necesitamos saber qué pasó con él. Y pues a pesar de que ella lo intenta y sale incluso en el coche que para ella manejar era un gran paso, ¿no? Después de lo que pasó con su hermana, lo va a buscar a las maravillas de Indiana que ha ido a visitar, e intenta buscarlo por todos lados y un mes después de que, dice, de que desapareció, Finch manda un email a cada una de las personas que conoce, amigos, familia, Violet, diciendo adiós. Violet, después de pensarlo mucho, después de estar intentando descifrar las notas que encontró en su cuarto y así se da cuenta de que fue a uno de estos lugares donde, de las maravillas de Indiana, que era un lago que se decía que era de los más profundos en Indiana y donde anteriormente, de hecho, había habido el accidente donde cinco niños se habían ahogado porque también decían que había una corriente al fondo que llevaba a un río subterráneo Violet corre va a este lugar el Blue Hole y efectivamente encuentra la camioneta de, de Finch encuentra la ropa de él en la, una orilla pero pues Finch no sabemos cuánto tiempo tiene que entró pues esto es brutal la verdad es que ahora que lo vi en la película y que lo leí en el libro no tiene el mismo impacto para nada en la película. No solamente porque ya sabía yo lo que iba a pasar, sino porque en el libro vas entrando en esa angustia un poco junto a Violet o al menos empáticamente, no de todo lo que ella va pensando. Y cuando tú también te das cuenta con ella, no manches, se fue a tal lugar. Y oh, no lo sé, de acordarme se me, hace, se me hacen nuditos en mi corazón. Y pues sí, llega la policía. Llegan los servicios de emergencia y, pues, al final todo apunta, ¿no? Y parece lo, lo más lógico que efectivamente Finch se ahogó, se suicidó aventándose al lago. Después, eh, le revisando varias notas que encontró de Finch. Se da cuenta de que Finch eh, le escribió una canción y a partir de esta también va a un último lugar al que Finch quería llevarla, que es una iglesia en medio de la carretera que está dedicada a aquellos que fallecieron en, en accidentes automovilísticos, como el hermano de Violet. Gracias a esto y de pues, la canción y de varias notas que ella veo que Finch había escrito para ella, le ayuda como con este proceso de sanar y convence a Violet que el suicidio de Finch pues no fue su culpa, ¿no? Eh, todos estos hubieras... Cuando sucede una tragedia como esta, la habían atormentado, pero pues gracias al mismo Finch y lo que dejó, ella se dio cuenta que pues él necesitaba ayuda y todo eso, pero pues fueron un chorro de cosas lo que lo llevaron a hacer eso. Y pues de hecho al final Violet eh, termina yendo a nadar, ella sola, al mismo lugar donde se ahogó Finch. Y pues como que es cerrar ciclos, ¿no? Y bueno, después de todos estos spoilers que les dije... Pues sí, está rudo. Y es lo que les decía, ¿no? La verdad es que sí sí está un poco... De hecho, se me hace un tema bastante delicado para un libro John Harold, ¿no? Para un libro juvenil. Pero es momento de dejar de tratarlo como tabú. Es momento de, de dejar de pensar que esas cosas no existen, que esas cosas no pasan, que esas cosas no les pasan a los jóvenes, porque claro que sí pasan. Entonces, se me hace importante que haya este tipo de libros de, de, dirigidos a un público así, para que a través al menos de eso, que es un poco de ficción, pero la autora ha dicho varias veces que se estuvo informando con expertos, ¿no? psiquiatras, psicólogos, personas que han pasado por esos mismos problemas, y pues creo que hizo un buen trabajo. Yo como alguien que ha pasado por depresión, que ha pasado por ansiedad, puedo decir que esto a mí me gustó, se me hace un trabajo bien hecho, una buena investigación, los personajes se me hacen muy reales, Creo que retrató las formas. Es, es estadounidense, ¿no? Le estamos hablando de qué sucede en Estados Unidos. Entonces, pues sí, a lo mejor no es tanto mi realidad o nuestra realidad, pero de todas maneras creo que se me hace un buen paso hacia la dirección correcta. Entonces, pues sí, si tienen ganas a lo mejor de llorar un ratito, porque la neta se sí, chille. Ch yeah. Les digo, con el libro, con la película, no tanto, pero pues quién sabe, la película no está mal hecha. La película está bonita, de hecho la misma autora Jennifer Niven fue quien ayudó a adaptar el guión, pero aquí les va por qué es tan diferente. Todo sucede, los sucesos clave están ahí, ¿no? como se conocen Violet Finch, la relación de Violet Finch y que al final Finch termina quitándose la vida, pero toda esta cuestión de... Cómo se sentían ellos, eh, por ejemplo, los ataques de ira de Finch y la depresión tan grave, el, la que entra este Violet, son muy fugaces. O sea, de repente a mí casi me pareció que si uno no conoce bien o va como con ese, mmm, con ese pensamiento de saber que están hablando de enfermedades mentales, incluso podrías pensar que son solamente dos adolescentes dramáticos, lo cual está muy lejos de la realidad. Y esto es básicamente, y lo dijo esta Jennifer Niven que cambió un poco varias de estas cosas, eh, removió referencias explícitas al suicidio. Esto después de que Netflix tuvo bastantes problemas por la serie de 13 razones en la que efectivamente había una escena de suicidio explícita y pues todo el mundo pegó el grito en el cielo, incluso la removieron de la serie que pues sigue en Netflix. Y pues sí, gracias a esto, con este antecedente, Jennifer Niven eh, quiso que, pues, que no fuera tan explícito, que la gente no fuera a poner quejas y cosas así. Entonces eso no creo que estuviera mal, o sea, insisto, la película en sí sola no es una mala, pelitico, mala película, pero pues sí quitó parte de la esencia parte de la esencia del libro que era hablar de estos temas, es mostrar cómo podía ser esta serie de pensamientos autodestructivos ¿no? en la gente eh, también en la en el libro se habla más con las relaciones que tienen con los amigos con la familia y en la película, por ejemplo, nunca conocemos a la mamá de Finch. Medio ves a una señora al final en el, en el funeral y hasta ahí. Y pues no, en, la, en el libro pues sí ves ¿no? que la mamá habla con él, que la mamá a veces se siente triste, que la mamá este, le intenta hablar con él, que la mamá quiere ayudar, etcétera. Pero pues en la película ni existe. También los papás de Violet, ¿no? de cómo la están apoyando... Con ese proceso, como también a veces se enojan con ella cuando pues, sucede lo de Finch, como este también intentan entablar conversaciones. Y pues en la película, aunque sí salen los dos padres de Violet, y de hecho yo diría que tienen un poquito más de participación que la familia de Finch, es muy lejano, todo es muy lejano. En el libro incluso Violet se vuelve muy amiga de los amigos de Finch, ¿no? como que se encuentra también ahí con un nuevo circulito, se hace una relación muy bonita entre los cuatro este, Violet se vuelve como súper súper amiga de la mejor amiga de Finch este, hablan de todo de hecho ahí es donde también ella ayuda un poco como a sanar eso porque sus amigos que tenía antes del accidente de su hermanal prácticamente los había ido dejando atrás como si fuera una vida diferente no en aquel entonces completamente, entonces el tener esta relación con esta otra chica le ayuda mucho y pues es algo que simplemente no está en la película. En la película sí salen los dos amigos de Finch, creo que tienen como dos escenas y ya, eso es todo. Entonces sí me hace falta ese tipo de cosas. ¿no? La película como película está buena, pero creo que sí se le mochó parte de su esencia. Se me hace importante que, que un libro que debe tratar de salud mental pues tenga más fondo, porque insisto, ¿no? Uno la ve y dices tú, ah, pues se suicidó porque estaba triste. Y pues no es solamente eso, no es muchísimo más complicado que eso. O ella intentó suicidarse porque estaba triste por la muerte de su hermana. Pues sí, pero hay un trasfondo enorme, ¿no? Yo la estaba viendo también con mi papá y él luego no decía, pero le daba yo como más datos y ya veía y él me decía, ah, no, sí, 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 no. Entonces, ahí entiendo. Porque Netflix puede decir que es un tema controversial y pues sí tuvieron problemas, etcétera, pero uff, que, son cosas que tienen que hablarse, ¿no? A que lo vean en una película hecha por, con gente que se informó, con gente que, que está buscando hacerlo bien, a que los jóvenes y niños se enteren a través de Wikipedia, ¿no? O a través del amiguito del amiguito, o cuando sea demasiado tarde. Por favor, pónganlo en películas, o sea, la forma en la que se distribuye en este tipo de información tiene que cambiar porque las nuevas generaciones han cambiado, no hay de otra, ¿no? Si queremos tener la atención de, de, de las jóvenes y de las personas que pueden estar pasando por situaciones así, pues qué mejor que hacer que empaticen con, a través de medios con los que ellos son bombardeados diariamente. Entonces, ahí yo creo que Netflix... ¡ay! Es que yo sé, el público, ¿no? El público puede ser muy difícil, pero pues, no sé, casi se me hace deber social el tener que hablar de estas cosas. A mí también por eso no me gustaría no, no haber hecho este episodio, aunque sí me parte de lo cual me lo pensé fue porque dije, voy a tener que poner advertencias acerca de suicidio y de todo esto. Y dije, no, pues ya quién sabe, ¿no? A lo mejor si alguien no se anima y todo eso. Pero no, hay que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que hacer que se normalizarlo de una buena forma, ¿no? Que la gente no tenga miedo de decir que se siente mal y de que necesita ayuda, que la gente no tenga miedo de ir y ayudar a alguien que lo necesita. Entonces, a mí este libro por eso voy a serle sincera, ¿no? De eso se trata esto, no es el mejor libro que he leído de este tema, no es el mejor libro en cuanto a redacción, pero creo que está muy muy bien hecho para el público que intenta. no Para jóvenes y todo eso, nada muy complicado, entre comillas, a pesar de los temas que toca, entiendes perfectamente todo. Todo está ahí. Me encantó el formato de un capítulo Violet, un capítulo Finch, porque puedes ir entretejiendo esa historia, no pierdes el hilo, no, no es de que 10 capítulos uno y de repente cuando regresas al otro narrador ya ni te acuerdas en qué se habían quedado. Entonces me gustó mucho ese formato Creo que todo es muy entendible, todo es muy digerible, ¿no? No te avientan un chorro de información así de, de bola. Eh, sí está un poco sad, ¿no? Sí a veces toca una, unas fibras sensibles, a veces es tú no manches, qué feo, pero creo que es necesario. Entonces, para terminar esto, yo recomiendo que lean el libro. O sea, si lo que buscan es una historia más real y completa con personajes ligados a problemas de salud mental, el libro. Si quieren una historia romántica con un final triste, vean la película. Lo siento, eso es lo final que les puedo decir. Pero pues, ni modo. Y pues bueno, otra vez aquí el usando el final del podcast para decirles que ya tenemos nuestro libro de septiembre Mari Marieta, no seas coqueta, de Eugenio Aguirre. Y que ya está también nuestro podcast de el libro del mes anterior, El Hobbit, aquí mismo en estas plataformas. Y que vayan a la página y voten cómo les gustaría ser parte de estos análisis en un post de Facebook, en un live o en un video de YouTube. Entonces, pues, sí. <ríe> Y eso fue todo por este episodio. Espero les haya gustado y se animen a seguir leyendo. Nos vemos la próxima semana y no olviden seguir las redes sociales del Libro Club John Arrow México en Instagram y Facebook como Libro Club YA. Y pues si tienen sugerencias o comentarios, los ando leyendo por alguno de esos medios. Nos escuchamos la próxima. Bye.